0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt Åt alla.
1: Okej, ja, men
2: jag menar jag så så Ja, rackar ju ner väldigt mycket på i senaste avsnittet på Caroline ring bok Ja äh, Så då kanske alla Då kanske ni tänker då så här, Ja ah, men det är bara för att han hatar kvinnor Och mammor Och mammor särskilt Ja äh, Men äh, nu äh, efter det Så läser jag faktiskt äh, en jättebra Bok om äh, mödrarskap Som heter äh, Anna Axfors bok Typ äh, Någonting om en dag i öknen En plats i öknen eller någonting som handlar om förlossningsdepression. Mm.
0: Mm. Jag såg en pjäs om förlossningsdepression en gång. Som var mm. så jävla bra. Mm.
2: Olga Ravn. Mitt arbete.
0: Just det. Mm. Sjukt bra var den.
3: Ah, shit. Ja, det låter som en tung pjäs. Och tung bok. Mm. Mm. Mm.
2: Nu lyssnar på Sätt att se. Och det är jag, Niklas. Tillbaka mm. i studion. Uh, vi, uh, vi spelar in det här. 29 januari, precis då um, filmfestivalen har börjat. Uh, och det kommer komma precis efter att filmfestivalen har slutat. Uh, men uh, har, ni, uh, har ni tänkt se någonting eller uh, har ni några intryck av festivalen hittills?
1: Nej.
0: Eller, ja, jag vet att de vi ska visa den här filmen Labor.
2: Mm. Är det den... Uh, Prostitutionsfilm prostit Visar
3: sexarbete som Queert motstånd Som det stod i programmet um, Ja, det är ju synd att Filmfestivalen har valt att uh, Förespråka kommersiellt Sexuellt exploatering mm. um, Ännu en anledning Att inte gå och se någonting På filmfestivalen, dels för att det inte visas Någon film som är värd att Gå och se, tycker jag Men ja, uh. Sen, ja uh. Det är, det är lite tråkigt att innan filmfest Innan coronan så var det ju Typ 600-700 filmer som brukade visas Från alla jordens Hörn och massa så här små länder Och mm. så här ovanliga filmer Som man aldrig får tag på annars Och sen kom coronan och då blev det ju Naturligtvis mycket färre filmer Och så tänkte jag lite att okej okay, men nu är det ju slut, nu går de väl tillbaka till det gamla Formatet igen Men nej nu kör de fortfarande bara på med typ en massa storfilmer som eh, kommer gå och se på bio eller gå och streama någonstans och som redan finns att ladda ner en massa av dem. Så att det finns liksom ingen större anledning att gå och se någonting där tycker jag.
2: Ja, jag har inte känt något. Alltså nu har jag för första gången möjlighet att verkligen maxa, för första gången på väldigt länge, att maxa liksom filmfestivaldupplevelsen. Men jag har inte känt eh, något sug riktigt. Uh, det är lite tråkigt. Men det, det kanske är att de här, att om vi fortsätter köra på med det här med det digitala och att det kostar licenserna mycket mer. Typ.
3: Ja, <här> men det är väldigt få filmer som går att se digitalt ändå. Det är inte lika många som under coronan. Så. Nej. Så att, uh, ja. Men det är väl att det har gått väldigt dåligt ekonomiskt under coronan för hela festivalen ah. antar jag också. Så att det gör väl att de har mycket mindre pengar att lägga på att köpa in filmer antar jag också
0: kanske satsa på de större filmerna då för att det drar med folk. Liksom. Mm.
3: Tråkigt. Mm. Väldigt tråkigt. Så mm. Gå och se på Radikal Filmfestival på Cynicalisets forum istället. Men det har ju redan varit. <skratt> ja, jag vet. Men <skratt> <skratt> nästa, år, nästa år får ni göra det. Mm.
0: Det är väldigt mysigt att sitta här i, i studion mm. <skratt> och eh, dricka te mm. och äta bullar.
3: Det var jättegoda bullar. Mm. Du får hälsa den som bakar dem i klassen mm. de var förträffliga
2: Shoutout till Dallas kan säga. Ja um, Fan ah, Men vi skiter ju att säga vilka som är här <laughs> Ni vet Ni vet vilka det är Det är, det är gänget
0: Det är den gamla vanliga gänget ja. det, jag, det är fortfarande Ellen fasten jag låter så konstig Bara förkyld igen
3: mm. Och, och Leo också nu, nu sa vi vilka som var med fast vi inte skulle göra men. Anders. <laughs> Nej, det Anders Nej, det är Niklas Ja, men det känns som ett litet ljus och mörkret att sitta här Januari känns så jävla grått och trist annars jag...
1: mm.
2: Det känns också superhärligt att vara tillbaka i och spela in i studion Det var inte så kul att spela in
3: framför datorn Nej, Senast var du sjuk och ja.
2: kunde inte vara med Uh, ska vi köra igång? Yeah.
0: Uh, ja, det tycker jag. Vem av oss ska börja? Vill du börja? Um, ja, men jag kan väl börja. Mm.
1: Kanske. Mm. Det
0: är som vanligt lite rörigt. Mm. Trots att jag förberett det här i alltså, kanske två månader. Oj! Wow. Egentligen tio år då. <laughs> eftersom det är den tiden som det tog för mig att läsa de här böckerna.
1: Oj, Men
0: det är så svårt att typ sätta ihop en prata som känns liksom som har en bra röd tråd och som, som liksom kanske slutar i någonting där man knyter ihop säcken eller kommer fram till någonting eller så.
1: Mm.
0: Att det, jag tror att det jag egentligen vill är liksom bara att eh, diskutera lite.
2: Mm. Så jag det, är, att det är roligt. Det är en kulturpodd så det är viktigt det är lite dada. Vi, uh. kan liksom, vi kan experimentera med form och mm. tid och rum. Ja. Det
3: är lösa tyglar.
2: Vänta <kör> <kör> bara att vi släpper ett avsnitt där vi har höjt hastigheten är 300%. 100 procent med det tv-vattnet?
3: Ja, det är väl det nya nu, ja. Att spela upp saker på högre hastighet.
2: Baklänges och... <kör> mm.
3: Men när det kommer en sån random-funktion så de bara lösa klipp helt i konstig ordning. Precis.
0: Ja, jag har i alla fall då läst tre böcker på tio år. Mm. Det här är äh, böcker av den ryska författaren Fjodor Dostoyevsky. Mm. Vad du för relation till, till honom?
3: Dostoyevsky? Ja. Jag försökte börja läsa den här anteckningen från ett källarhål eller vad det heter. Mm. Men jag tyckte den var så sjukt jävla deprimerande så jag la av efter några sidor.
0: Ja. Det är den relationen som jättemånga har till honom för att det är ett namn som det liksom pratas jättemycket om och, och så, men eh, man orkar inte. Att det är ganska jobbigt på att läsa om Även om det liksom, även om man faktiskt får ut en hel del så är det eh, men det är väl lite som att springa ett maraton liksom mm. för ens hjärna
2: jag har ganska länge tänkt att jag ska läsa någonting av Dostevsk. Jag tycker ju det är ganska, rätt skoj med långa böcker. Jag gillar när man blir så indragen i världen typ. Mm. Men jag vet inte, jag är inte riktigt, eh, alltså det är ju också ganska ansträngande. Mm. Uh, så jag, och sen, jag läste en del om att det är så jävla mycket så här ryska smeknamn på folk. Så att det är jättesvårt att hålla, mm. hålla reda på alla karaktärer för oss västerlänningar. Mm. Uh, och sådana grejer typ. Så det verkar lite jobbigt. Mm.
3: Det, är det är inte jobbigt. väldigt många karaktärer ofta. Ja, det är med. Mm. Ja.
2: Det brukar typ finnas släktträd i
3: en av böckerna tror jag.
0: Mm, I de nyare utgåvorna. Ja. Inte i de här då.
3: <laughs> det är som sådana här fantasyböcker. Och mm. mm. Hela världen. Ja, här.
0: Ja, precis. Men det är också... Det blir lättare. Uh, alltså nu när jag läste den sista då så... Uh, han använder ganska mycket samma namn, eller liknande namn, mm. och sen också liknande eh, smeknamn. Ja. Alltså, typ kolja och sånt. Mm,
1: mm.
0: Det finns liksom en kolja i, i varje bok. Mm. jag tror också att det är för att det betyder typ. att alltså det är liksom ett smeknamn för en liten huspojke. Det, ja, ja, ja. det är som Dennis typ Nå. tänker mig.
3: <laughs> Han har lite samma karaktärer typ.
0: Ja, precis. I alla fall, eh, min relation till Dostojewski. Började med att min pappa brukade berätta en historia när jag var liten om när han gick på Convex och skulle läsa upp sina gymnasiebetyg. Och så fick han en svensk lärare som var citat dum i huvudet <laughs> <laughs> och som då krävde att alla i klassen skulle läsa brott och straff. Mm. Vilket ju det låter inte det helt sjukt. Alltså, jag tänkte att det skulle ingå i en gymnasiekurs.
3: Det är rätt avancerat ja. för gymnasiekurs. Det är en ganska tjock bok. Väl? Ja. ja,
0: och liksom som sagt svår, svår språk och svårt språk.
2: När vi gick svenska se så ägnade vi två hela lektioner åt att läsa fröken Jolie, högläsaren.
0: Ha, ja, men det gjorde vi också, men den är ju kort. Ja. Eller jag tror inte ens att vi gjorde det på lektionen, utan vi fick det som läxa.
2: Mm, men ni hade inte Lars Kramsson. <laughs> ehm
0: <Nej. laughs> um, Ja, i alla fall Och eh, då när hon kräver det Så, så suckar den högut mm. Och sen så ah, Jag har redan läst Och hon bara, om du har redan läst den Vad <laughs> ah, handlar den om då? Han bara, min pappa är från marsen Så han pratar väldigt mycket i <laughs> Så han var så här ehm, det Det är en tegelsten På över 600 sidor De första 20 sidorna sidorna så ligger han i sin säng och funderar på om han ska mörda sin pantlånerska. Sen i två sidor så gör han det. Resigerande sidor så ångrar han sig.
3: Bra sammanfattning.
0: Ja. Och då var läran så här okej då, du behöver väl inte läsa det här.
3: Ja. Kan man bara sammanfatta att det så att det var 600 sidor? <laughs> ja.
0: Så jag har ju då den här historien ganska många gånger och var då såklart inte så sugen på att eh, läsa dosenjälvskriva.
1: Nej.
0: Ehm, dessutom så fick min mormor höra den här historien. Min mormor och hennes syster då. Mm. Och de liksom blev lite upprörda och höll inte alls med och sånt. De är också väldigt kristna. Okay. Så det bidrog ju också då till att jag inte alls blev sugen. Om någon säger Kristen tycker att det är en bra bok, så måste det vara en dålig bok.
3: <laughs> dålig referens.
0: Ja, hoppas inte mormot lyssnar på
1: det
0: här. <laughs>
2: ja.
0: Sen i alla fall så börjar jag på gymnasiet och jag skolkar super mycket. Precis mm. som min pappa. <laughs> så att jag är på väg att inte få godkänt i svenska. Så jag frågar min, min svenska lärare så. Här, Vad kan jag göra? Kan jag inte bara typ läsa en En, en, så här, en svår bok typ mm. Och så kan och så kan jag berätta om den för det. Så kan jag få godkänt. Och han var okej. Okay. <laughs> så alltså ja, jag tänkte att jag skulle läsa Annika nu av mm. eh, Tolstoy. Just det det hade en kompis som hade gjort och så att den var bra liksom.
1: Mm, mm.
0: Och då sa han till mig Nej, jag tycker inte att du ska göra det utan jag tycker att du ska läsa Dostoyevsky för jag, jag tror att det hade passat dig bättre. Mm. Um, och då var jag så Nej, jag känner inte för det riktigt. <laughs> jag har hört talas om Och han var Ja, men du ska inte läsa Brott och straff utan du ska läsa Idioten. Mm. Så jag sa Ja, jag får fundera på det. Mm. Så uh, och jag hem då funderade lite på vad jag ska läsa och så. Och eh, så hade jag en granne som var otroligt psykiskt sjuk.
1: Um,
0: så att han, han brukade liksom vandra upp och ner längs parkeringen och skrika så här.
1: Mördare! De kommer mörda er. De ser er alla.
0: Så där så oh. riktigt sån rökig vrål liksom.
1: Läskigt.
0: Ja. Um, men så en dag så mötte jag honom på busshållplatsen Och han var på gott humör Riktigt gott humör. Han kom fram och började prata med mig Och jag pratade såklart tillbaka Har <kör> med de här hostningarna Jag tror att det kan ge karaktär Till den här prataren
2: Då <laughs> hem ska ha gjort den här
0: gubben Han hade i alla fall en kasse med sig Um, som, som ju svårt psykiskt, uh, svårt psykiskt sjuka personen brukar ha.
3: Liksom. En liten plastkasse. Ja. Runt på.
0: Mm. Så frågan, vad har du på sen? För den såg tung ut. Han mm. bara, jag hade sett ut min bokhylla. Jag ska åka in och lämna in de här böckerna till myrorna. Mm. så frågan, vill du ha en bok? Mm. Och jag bara, ja, absolut. Och så först så räcker han över en... Uh, kan man suttra bok? <laughs>
1: <laughs> okay.
0: Och säger, den här tror jag hade passat dig. <laughs> Gammal var du då? Jag var 16 år. <laughs> mm. oh, yeah, yeah. Oh. Och då säger jag, Haha, nej tack. Han bara, okej okay då, men du kan väl ta den här boken? Den hade du säkert gillat. Mm. Och då var det Fjord och bok Idioten. <laughs> Det var tecken tecken från himlen och då var som krävde av mig att jag skulle läsa den här boken.
3: Mm, verkligen. Det kändes inte så här förnedrande att folk tyckte att idioten var en bok som passade. <laughs> ja, men precis.
0: Jag kände mig smyckrad att han såg mig som en sexig idiot. Kan man suttra och så Då läste jag den här boken. Det var jättesvårt um, för att den av de här tre böckerna är den som har absolut flest karaktärer. Jag tror att det är över hundra karaktärer i boken. Dessutom är många av karaktärerna tillhör samma familj. Och i Ryssland så tilltalar man eh, personer efter deras eh, efternamn. Mm -hmm. Så då blir det ju väldigt många karaktärer som då har samma namn.
3: <laughs> Jävlar vad förvirrande.
0: Ja, och sen så har de då ett smeknamn som liksom skiljer dem åt- eller att man säger typ blablabla, bla bla, den yngre. Mm. Eller senior, blablabla. Bla bla,
2: ja, man har väl också manliga och kvinnliga variationer på efternamnet. Ja,
0: precis. Mm. Och om man är ogift mm. så heter man kanske I Ivanova. Mm. Mm. Och, och sen så är det något annat.
3: Låter det ändå så mycket att hålla reda på. <laughs> Va? Bitch.
0: Uh. Ja. <clears throat>
2: Which betyder son
0: Men jag tyckte i alla fall Jättemycket om den här boken För att den hade ett så himla Starkt kvinnoporträtt mm. Av Den här uh, Nastasia Filippnova Som är Liksom helt Bonggalen Sprittsprångande
1: mm.
0: Vi får träffa henne uh, När hon sitter och uh, spelar Poker så alltså Hon har kommit över en stor summa kontanter som hon har slagit in i ett paket. Och så har de bjudit in alla sina kompisar. Och så ska de spela om de här pengarna. Och vinnaren får allt liksom. Till slut så vinner hon det här spelet. Så hon vinner sina egna pengar liksom. Det var ju tur och skönt. Då tar hon hela paketet. Bara slänger in det i elden. Och så skrattar hon maniskt. Haha, fuck you! säger hon. Och sen går hon därifrån. <laughs>
3: um, Jag låter som en skön karaktär. Ja. <laughs> ja, men precis. Är det hon som är idioten?
0: Nej. Eh, idioten är eh, huvudpersonen som är först musk Muskin. Och han är en idiot därför att han eh, um, har epilepsi. Så att han har bott typ hela sitt liv på en klinik i Schweiz.
2: Mm. Och, Så härligt.
0: Ja. För att det var så man gjorde på den tiden. Om man var sjuk på något sätt och rik, då så fick man bara bo på ett sådant ställe i Alperna.
2: Bara ligger vid en värmekälla
0: källa? Ja, andas frisk luft så blev allting bra. Och massa... typ. ja, precis. Bada en massa. Kallt och varmt. Kanske basta och så. Det låter inte helt fel. Alltså Helt otroligt. I min dröm. Vem skulle inte bli frisk av det?
3: Istället för att bli utförsäkrad av försäkringskassan ja. och få leva på smulor, precis <laughs> som nu.
0: Jag vet att om man har väldigt svår psoriasis, då kan man få receptbelagd solsemester. Mm. Men det tycker jag att alla borde få.
3: Mm. Verkligen. Alla borde få en solsemester. <laughs>
0: <laughs> ja, så att han har ju då levt liksom ett väldigt skyddat liv. Mm. Men det här har ju också då gjort att han har liksom inte upplevt ondska direkt. Mm. Så att han bara, han bara tycker ju att alla är goda och härliga och trevliga och sånt. Mm.
3: Alla tar hand om honom. Och ja, snälla. precis.
0: Och sen då blir han ju utskriven för det här, och då ska han åka till Moskva. Mm. Och det första som händer på tåget är att han träffar en ond person.
1: Mm.
0: Uh, som tycker att det är jätteroligt att han är så himla naiv och typ håller på att lura honom hela tiden. Och varje gång han blir lurad så är han bara så här. oj, uh, det har visst skett ett misstag här. Mm. Och uh, den andra personen är så, här. jaha, oj då. Hehehe.
2: Den där personen man träffar på tåget låter som mig.
0: <laughs> Varför då?
2: Varje gång jag träffar någon som är lite så nej, ska kan jag liksom inte kan inte motstå att driva lite med honom, luras lite när man träffar ett barn vad är det jag är Spiderman när man bara nej, och man okej. Okay.
0: Mm. Ja, men jag kan förstå vad du menar
3: ja. men så han tror bara att, folk, att det är ett misstag när folk är elaka eller så ja. det gör någonting att så här, oj, det, nu har det hänt något galet här ja, precis ja. skön då. ja, men verkligen
0: <laughs> Alla älskar ju såklart honom. Mm. För att han är så otroligt trevlig och härlig och sådär. Mm. Och alla som man blir om man lever ett, ett skyddat bra liv, kanske. Vet inte. Man kan säkert bli ett också. Liksom. Mm. Men jag tänker om alla alltid är snälla mot en hela tiden. Om man inte är liksom, omgärd av personer som är elak, Då borde man ju bli supersnäll.
3: Så. Ja, Ta för givet att folk är snälla. Va, egentligen.
0: Så. Ja. Samt um, ja, får ju alla brudar. Inklusive den här Nastasia Filippnova. Hon galningen. Mm. Mm. Men hon är ju så här, hon är en sån galen tjej. Mm. Så hon blir naturligtvis också kär i den här uh, elakningen på tåget. Mm. som jag inte kommer ihåg vad han heter. Rass, Rassummersing kanske. Mm. Ja, i alla fall.
1: Mm.
0: Uh, så det, det är väl mycket det det handlar om. Att det liksom är det här dramat fram och tillbaka. Hon blir också kär i en sån uh, typ söt och oskuldsfull Tjej, eh, från landet. Och, eh, ja. Men så till slut så eh, slutar med att de, eh, Nastasia, Filippnova och eh, idioten gifter sig med varandra i smik.
3: Galningen och idioten? Mm, ah, okay. Precis. Ja. Alltså det är en massa liksom i ja. boken fram också. Ah, okay.
0: Precis, men ja. det är så himla realistiska karaktärer. Mm. Det är mångfacetterade karaktärer även om det är så här att det finns väldigt tydligt gott och ont eller det finns en väldigt tydligt god och en väldigt tydlig ond karaktär liksom. så alla däremellan har liksom alla sina sidor och man blir liksom kluven själv i sin egen relation till karaktärerna mm. och liksom följer med långt efter många år efter har jag liksom tänkt på de här karaktärerna och sånt och det är ju liksom ett recept för en bra bok, eller det är ju det som gör att en bok
3: blir bra skulle jag
0: säga i alla fall
3: att man blir engagerad så att man lär känna uh, de här personerna på djupet på något sätt. Mm.
0: Precis.
2: Och att, och att, det är, ja, precis, men att man liksom får se människor ur en massa olika sidor.
0: Mm. Man kanske får, får se en liten tankeställare. Mm. Få fundera lite över olika filosofiska problem och sånt. Och det är jättebra för att man orkar inte läsa en fackbok. Man orkar absolut inte läsa en fackbok om filosofi.
2: Men jag tänker också att det blir ett annat sätt att ta till sig av de idéerna. Ja. än att läsa eh, Hegel typ.
0: Ja, precis. I alla fall de har nu satt upp eh, brott och straff på dramaten i Stockholm. Då, då, då har det då utbrutit en debatt som vi hade för nästan exakt ett år sedan tror jag.
2: Då De stebski, bra eller dålig? Nej.
3: Än med ryssar om ja. man får sätta upp ryssar. Ah, skit! <laughs> <laughs> Håller de fortfarande på med det? Ja, det gör man. Mm.
2: Samtiden. Alltså säger är det så jävla efterblivet. Mm. Ja.
0: I alla fall, de pratade om det här i ett program på p Kultur, där de kanske, de var, in, alltså det kändes lite som att de pliktskyldiga tog upp den här frågan. Det kändes inte som att någon i den studion faktiskt tyckte att man inte skulle få göra det. Mm. Och anledningen till det är ju liksom uppenbart, alltså liksom skriver om ett helt annat samhälle än det ryska samhälle som är idag och eh, det representerar också ett helt annat samhälle, alltså ingen som tänker på Ryssland idag tänker ju på Dostoyevsky eller kopplar det till Dostoyevsky liksom, det är som två skilda världar det är inom Sofjet liksom
3: Ja, men hela liksom, grejen överhuvudtaget att man inte ska kunna ta del av rysk kultur på grund av att ryska regeringen har bestämt att gå ut i krig, det är ju väldigt konstigt
2: Men vad du har, snart, kommer att typ släppa en eh, typ sätta upp en pjäs som Stepan Banderas liv han, eh, ukrainaren som eh, mördar en massa judar och
3: eh, polacker ja, ja, han nazisten som har blivit så här, nationalhelgon för några år sedan i ja, i Ukraina, ja. Ja. Mm. Jo, jo, visst Nej, men det är allt som Ja, ja nej, det är väldigt konstigt Ja,
0: det är det verkligen men jag tyckte, jag reagerade på en särskild sak som hon sa. Hon sa, hon pratade om karaktären Svider i brott och straff. Hon säger så här, ehm, ja, men man kan argumentera för att man inte borde sätta upp brott och straff. För att den här karaktären finns. Och för att han pratar väldigt mycket om att man ska ha ett stort enat Ryssland under en liksom... Eh, mäktig stat och så och att ryska folket ska underkasta sig och sådär. Mm.
3: Det är en av karaktärerna. Ja,
0: det är en av karaktärerna då.
3: Mm. Får få inte, få inte en panikattack? Andas djupt. Så bra. Ja. Men okej, okay, så mm. det är det här att man, man får liksom inte porträttera någonting som kan vara dåligt på något mm. sätt. Är... Nej,
0: nej, precis. Absolut inte. Nej. Och det spelar, heller in, det spelar ingen roll vad, den här, vad det här är för typ av karaktär. Nej, precis. Är han... det liksom en protagonist eller en antagonist? Nej, precis. Vad har han för roll i boken?
3: Nej, Han ska inte få synas och höras. Eller nej. Ja.
0: Det är inte heller en jättestor karaktär. Så att jag kommer inte riktigt ihåg det. Jag var tvungen att liksom kolla upp där. Mm. Jag hade ett svagt minne av att det är han som äh, gifte sig med... Äh, Raskolnikov, alltså huvudpersonens syster mm -hmm. och eh, Raskolnikov hatar att hans syster måste gifta sig mm. eh, och hans syster gifter sig bara med den här killen för att han är en så jävla fuck up mm. som har hoppat av sina studier och nu inte får ihop några pengar så han, hans mamma måste skicka pengar till honom hela tiden så mm. man oh, bara det är så slarvar bort Allt för ett en <insull>. <laughs> <laughs> Och, och han liksom ah, tycker det är så jävla vidrigt då att han är tvungen att se sin fina, fina syster gifta sig med den här uh, idioten. och mm. det här dumhuvudet. <laughs> liksom. ja. I alla fall, om man gör en snabb googling då, mm. som jag skulle råda den här på ett kultur att göra, om vem är karaktärens vid The Love, så kan man hitta en sida som heter sparknotes.com de skriver så här: Svidrigailov is one of the most enigmatic characters in crime and punishment. Dostoevsky leaves little doubt as to Svidrigailov's status as a villain. Mm. Så det är alltså, alltså, vad heter det? Det är alltså skurken i romanen som tycker att man ska ett stort oenat Ryssland. Med Liksom en alls stat och sånt. Vad tror ni då att budskapet är?
3: Att eh, Putin inte är så bra typ. Ja.
0: <laughs> I stort sett så handlar också hela boken om att eh, om hur viktigt det är typ att förlåta. Och, sånt. Mm. och hur samhället måste ha liksom en förlåtande roll och eh, en förstående roll där man liksom ska sätta sig in i, någon, i liksom en, en brottslingstankar mm. och kunna förstå att en brottsling också har empati och att det fanns vissa liksom, anledningar till att någon eh, gör ett brott liksom. mm. och vad, vad, kan, liksom, vad kan göra att någon utför fruktansvärda handlingar och sånt mm. att det är viktigt
3: Ja, om man vill minska brottsligheten så måste man ju förstå orsakerna till den. Ja, precis.
0: Mm. Och hur ska man hantera en sån brottsling? så?
3: Ja, det är ju en viktig diskussion att föra i dagens Sverige till exempel.
0: Ja, precis. Så det kan ju göra en lite irriterad då, va?
2: Ska vi verkligen spela in en ny version av Stålmannen? För det finns ju en karaktär Lex Luthor som vill spränga hela världen.
3: Mm. Mm. Tänk om någon får för sig att göra det. Mm.
0: Vi får bara göra filmer och böcker där alla är goda mm. och snälla. Det ska vara som ett barnprogram för treåringar. Jag vill bara avsluta då med att säga. Är en bra författare?
1: Mm.
0: Och då vill jag läsa upp här lite mm. ord ifrån två olika översättare. Hon skriver här. Dostojewski ruskar medvetet om språket och uppnår genom detta en intensiv förnimmelse av spontanitet och omedelbarhet som verkar mycket starkt på läsaren Så svaret är alltså Ja, Dostojewski är en bra författare Men också Dostojewski har en sällsynt, knaglig och klumpig stil oslipad och ofta till ytterlighet tillkrånglad komposition överflöd på upprepningar och långvaror Så ja och nej
2: Ja,
3: det är lite, lite Bordock. Mm. Every rose has it's born. Precis. Ja men fan, vad kul. Tack för genomgångarna. Nu börjar jag inte läsa de här böckerna, känns det.
0: <laughs> jag skulle säga, om man bara vill läsa en så läs Idioten, även fast mm. den är svårast för att det är så mycket namn. Mm. Köp en bok som har ett, ett släktträd <coughs> i början. <coughs>
3: Ja, här sänder vi från <skratt> sjuksängen. <skratt> Jag tänkte snacka lite om fin- och fulkultur. Förra året så släppte ju den här brittiska filminstitutets tidningssajt En Sound sin lista över alla tiders bästa filmer som de gör var tionde år sedan 1952. Då frågar de filmkritiker, kuratorer, akademiker och en massa andra eh, folk som håller på med filmtyp eh, om deras favoritfilmer. Och förra året så bestod alla de här personerna av 1639 stycken. Och det är nästan dubbelt så många som eh, senast under den här listan 2012. Och då tillfrågar de olika kända regissörer också om sina favoritfilmer. Uh, en av de här regissörerna som tillfrågats var den indiska regissören SS Raya Moulis. Känner ni till honom? Nej. Nej? Verkar inte. Nej. Uh, är då känd för att göra väldigt så här, maximalistiska actionfilmer. Mm. Mm. Är han som heter RRR? Precis. Det är hans senaste film. Uh, Rise, Roar, Revolt står det för RRR. Den utspelas då 1920 och handlar om två indiska typ revolutionärer som slåss mot den brittiska kolonialmakten i Indien då. Eh, och det är liksom action med extra allt som spör vilken Hollywood-action som helst. Jag har inte sett den, jag har bara sett trailen, men den lovar väldigt gott. Eh, Raya Molis lista över filmhistoriens bästa filmer fick en del uppmärksamhet. Då den bestod av filmer som Forrest Gump, Indiana Jones, Kung Fu Panda... Braveheart och Lejonkungen. Mm -hmm. eh, det skilde sig lite från de andra regissörernas listor kan man säga. Eh, topplistan bland regissörerna hade filmer som Citizen eh, eh, Kane, 2001, De sju samurajerna och eh, Persona av eh, nazisten Bergman. Filmen som tog första platsen på den här listan eh, är en film som heter Jean Dillman. Av en regissör som heter Chantal Ackerman eh, Och det är en tre timmar och 20 minuter lång film. Som har väldigt långa scener där huvudpersonen lagar mat. Äter mat. Diskar disken med mera. Har ni sett den här filmen?
2: Nej men jag såg att. Äh, <coughs> äh, typ The Guardian eller någon som skulle rapportera om det här. trodde att äh, regissören hette Sean
3: Kjönde man, okay.
2: Alltså som bland ihop regissören namn med titeln. Ah, ja, ja. <laughs> Chantal Ackerman, det är väl en man? Nej, det är en kvinna. Det är en kvinna. Ja. Eh,
3: och det är den första kvinnan som har innehaft eh, först toppplaceringen på den här listan. Innan så har det varit Citizen Kane som har haft platsen i 50 år och sen var det Vertigo av Hitchcock. Eh, och nu då den här filmen. Eh, jag har inte heller sett den här filmen men jag läste på filmsidan IMDB, Internet Movie Database en kommentar av en användare där som beskrev filmen så här eller sa så här om filmen att någon kan tycka att detta är den bästa filmen genom tiderna är helt oförståeligt. Det som hävdar det är enligt min mening inget annat än pretentiösa godsmaksignalerare. Åh, oh, men du måste se djupet och uppskatta den underliggande betydelsen av budskapen. Mm, nej, tack. Um, men att välja ut de bästa filmerna genom historien blir väl lätt att signalera sin egen goda smak, visa upp sin status som kulturkonsument lite grann. Och just det här med att använda kultur för att höja sin status utforskas lite i boken Den inre ojämlikheten av Kate Pickett och Richard Wilkinson, två epidemiologer. De har också skrivit en bok som heter Ojämlikhetsanden som kom ut för kanske tio år sedan någonting. Den boken handlar då om hur sociala problem som kriminalitet och så ökar i, i takt med att klassskillnader ökar i ett samhälle. Och den här boken, då, den inre ojämlikheten, den handlar om hur klassskillnader påverkar vår psykiska hälsa, och visar på hur samhällen med stora klassskillnader har mer psykisk ohälsa bland befolkningen. Ett stycke i den här boken handlar om hur konst och kultur används som klassmarkör. Att finkultur används ofta som en mätare på social position. och De menar då på att det begränsar antalet utövare och påverkar hur kultur produceras och sprids. Eh, känsla för konst kan användas som ett tecken på att någon besitter ett mer subtilt känsloliv eller har förmågan att ta del av mer sofistikerade kulturformer än massorna så och det är lite därför de här superrika överklassen betalar astronomiska summor för så här originalmålningar som de kan hänga upp på sina väggar för att signalera att de minns en mer förfinad smaken än de flesta och en så djup känsla för estetik att det är brättigare det här astronomiska priset de har betalat för det den här sublima känsligheten är ofta en väldigt ren inbildning. De tar som ett exempel i boken att det gjorts en studie, en studie där de testade så här dyra och billiga viner. Och efter 6 blindprover att folk fick smaka utan att veta vad det var så kom studien fram till att de allra flesta föredrog de billigare vinerna. Så. Mm. Den estetiska smaken används ofta för att ge så här uttryck för klassfördomar också. Att populär smak kallas ofta dålig, banal, kitschig, förutsägbar, okultiverad, prålig eller sentimental. Medan elit eliternas estetiska smak ses som bättre och grundad i en mer objektivt grundad estetik istället för bara inlärd snobbism som det ofta kan handla om. Ehm, uppdelningen av så här kulturella uttryck i fint och fult handlar i själva verket eh, mer om social diskriminering. Att klassskillnader leder till att vi betraktar sociala uttryck som kopplas till en lägre plats i den sociala stegen som sämre. Detta gäller inte bara saker som dialekter och bordsskick utan även hudfärg, religiös tillhörighet eller språkgrupper som kopplas till viss social status eller lägre social status. Och de skriver i boken också att en vecka under år 2013 så uppstod en oväntad efterfrågan på teaterbiljetter i London. Uh, och det kopplades till en, en nätenkät som BBC hade lanserat samma tid som hette Class Calculator, typ klassuträknare och 161 000 personer hade svarat på den här enkäten och bland frågorna...
0: 161 000? Ja. Det är helt sjukt många. Det här ja. måste vara den mest liksom, i, alltså, välgjorda studien någonsin.
3: Ja, det, det låter så. Det låter som väldigt många hade ett intresse av att beräkna sin klasstillhörighet. Ja. <laughs> ehm, bland de här frågorna som ställdes för att göra en social kategorisering då, eh, så ingick en fråga ifall man brukade gå på teater och i så fall hur ofta. Och hos de som svarade fanns då antar man en stark önskan om att klicka ja på den här frågan och därmed intyga sin sociala status. Eh, vilket i sin tur ledde till ökad biljettförsäljning när alla då kom på att jag måste gå på teater. Mm.
0: <går> Kommer du börja hyta på teater nu?
3: Eh, nej, jag har lämnat teatern där. <går> det, det är någon västvärdig. <går> jag har inget emot teater, det är inte så. Det är bara att det kopplas till en viss klasshörighet ofta. Mm. Eh, och också klassisk musik eller opera kan ju också kopplas till social status. Den här finkulturella stämpeln inom musiken riskerar att begränsa den till en väldigt föråldrad, traditionell och ganska så här konservativ repertoar.
0: Mm. Det är också helt sjukt dyrt att gå på opera. Alltså ja. det, att gå på Göteborgsoperan kostar typ alltså, Sex, 305. Uh, ja, ja, ja. 350 tror jag är liksom den absolut billigaste biljetten man kan få. Mm.
3: Det är mycket pengar.
2: Ja. Och då är högst upp på den balkongen. Om man mm. typ inte ser någonting. Mm. Ja. Och, och samma det... pris kan
3: man ha ståplats på Pustervik längst fram. Ja. Så, och då är det ändå väldigt subventionerat.
0: Ja, för halva det priset kan man ha ståplats på Pustervik längst fram.
3: Det på de flesta spänningar. Uh, nej, all kultur blir ju dyrare och dyrare. Tyvärr. Mm. Men det uh, men, just det här med opera och klassisk musik. Så för några år sedan så satte nationaloperan i Wien upp en säsong eh, där de framförde 60 olika verk. Och det var bara ett enda av de här verken som var skrivet av en kompositör född på 1900-talet. De flesta verken var skrivna för mellan 100 och 250 år sedan. Så inga moderna tonsättare har liksom fått någon verkligt omfattande popularitet. Eh, och detta kan ställas mot den fortsatta skaparandan inom andra musikformer där det går att, och det går liksom, utifrån det här kan man ana att den klassiska musiken hemmats av att använda som en markör för klassskillnader just liksom, att det ses som mycket finare och därför anses också det som är mer äldre eh, också finare på något sätt. Mm. Och det kan man också se i den här filmlistan att för varje år sedan 52 så har medelåldern på filmerna bara ökat och ökat. Så att jag mm. tror att 2012 så var medelåldern att det var Typ 80 år gamla filmer som var medelåldern så här, att ja. Eh, men det var faktiskt förra året så var det första gången som medelåldern sänktes i den listan. Men det kan ju bero på att det var dubbelt så många som svarade också på något sätt. Så här, att det...
2: Men jag tänker att det typ också har med eh, alltså bildandet av den kulturell kanon eller vad man ska säga. Alltså så att man kan, alltså, alltså så att man kanske. Eh, man har liksom växt upp med att det här är de bästa filmerna. Mm. Uh. Och då <clears throat> tycker man det sen också. Mm. Och så speciellt och då samma sak med klassisk musik. Liksom att det här, är, mm. det här är vad klassisk musik är. Typ.
3: Ja, ja, precis. precis. Det, det är något som man bara får med sig och så ska det bara vara så. Mm. Ingen som ifrågasätts riktigt. Um. Men de här starka länkarna mellan klasskultur och konst blir oftast ett hinder som måste tas bort innan till exempel en tavla kan uppskattas till fullo. Så mm. liksom att, att konst som rör vid sidor av vår djupaste mänsklighet döljs ofta bakom de här sociala formerna som splittrar oss. Eh, forskning har också visat att i samhällen med större klassskillnader så är det mindre populärt att ta del av och utöva konst. Och i länder med mindre klassskillnader så är det två till tre gånger fler som besöker museum och konstgallerier, läser böcker eller går på teater. Så att konstens ställning hänger väldigt mycket samman med ojämlikheten i samhället också. Och det här fick mig att tänka på liksom hur svensk höger hela tiden vill att det ska kosta att gå på museum. Men liksom så fort de får makten så inför de att nu ska det kosta att gå på museum igen. Ja. Och det känns ju som att det kan vara ett sätt att liksom upprätthålla och förstärka klassskillnaderna. Liksom att göra konsten mer otillgänglig för den breda massan så att säga. Liksom. Att det ja. blir ett sätt. För att jag menar, högen vill ju ha klassskillnader. De vill ju att det ska vara skillnad på folk och folk. Liksom.
0: Jag tror att högen vill att det ska vara en finstämpel på till exempel museum. Då, för att eh, det, liksom, det sätter ett värde på kultur då. Det ska inte kunna vara vilken jävla gymnasiesnorunge som kan liksom svänga in där på rasten när det är tråkigt.
1: Mm.
0: Och då och, och liksom kunna bilda sig. Mm. Utan det ska vara att man liksom, eh, tycker att det är värt att betala för. Och det, det sätter en, en ton i samhället om att det är, är värt pengar på riktigt. Alltså har det ett värde.
2: Jag, jag, tror att det är, jag tror att det handlar om, alltså en del i alla fall, om att... Eh, det typ inte längre finns någon svensk högborgerlighet mm. och att eh, den svenska högen eh, styrs och drivs av Moderaterna det vill säga Småborgarnas parti eh, och sen då SD, Småböndernas parti eh, och, men, och speciellt liksom de här småborgarna då, de karaktäriseras ju väldigt mycket av en liksom eh, förutom en fascistisk... Eh, eh, Nej men, alltså, småbörjarklassen, alltså en så här, ett, ett klassiskt drag de har, det är att de inte ser värdet i kultur och de är mycket mer så alltså nära jorden typ, om man säger så. Så alltså, Jag tror att de inte bara hatar konst och kultur. Det är därför också Sverige är så kulturellt efterblivet. För att vi styrt sig av eh, dumma småborgare.
3: Ja, ja, precis. Som har en väldigt så här förlegad och märklig förhållande till konst och mm. Ja, men som också... Ja, ja. men också att um, vad de skriver med är att i mer ojämlika länder så kan konst ofta ses som det mer välbeställdas exklusiva domän. Mm. Liksom så här. Eller så anses det mindre viktigt att uppmuntra fler att ha tillgång till olika konstformer. Eftersom ojämlikhet gör statusskillnader viktigare blir det vanligare att många känner sig bortkomna och före att undvika socialt exklusiva miljöer. Liksom att man, vill inte, ja, man känner inte att man är välkommen i de här kulturella finrummen så liksom, när det finns större klassskillnader och status blir viktigare och viktigare. Så ojämlikhet leder till kulturell utarmning av <skratt> hela samhället egentligen. Och det, ja, det, det är ju svårt att säga exakt hur konst och kultur skulle utvecklas och yttra sig om den kunde frikopplas från bördan av att tjäna som markörer för status och klass. Så att I ett samhälle utan klassskillnader så skulle kanske många fler ta del av och utöva kultur och konst, vilket skulle öka, skapa och leda till helt nya spännande uttryck. Förhoppningsvis, kanske. Mm. Um, och jag tänker på att i Sverige så har vi ju Ja, i början på 80-talet så hade vi ju de minsta klassskillnaderna i hela världen. Liksom här. Och vi hade ju väldigt stort satsning på att ha så här kommunala kulturskolor med liksom så här musikskolor och så vidare liksom, som var tillgängliga för väldigt många. Och det ledde ju till en väldigt stort kulturutövande och skapade förutsättningarna för väldigt brett musicerande till exempel. Så. Och nu har ju det här nedmonterats under lång tid. Och kultur ska ju bli någonting som bara är till för de som har råd eller som blir sponsrade av företag. eller som. Och vi ser ju lite vad det leder till tycker jag. att Det leder till mer likriktning, utarmning, ganska tråkig kultur och mer av samma kommersiella smörja på många sätt. Eh, lite, så, lite det du var inne
2: på också. <laughs> mm. Ja men jag, alltså, jag har tänkt på eh, två saker. alltså Dels typ, den här, det här typ filtret som den här typ klass Uh, 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 <coughs> Klass, uh, det här klassskymret som läggs på uh, liksom högkultur och konst. Uh, att det, alltså det är någonting jag typke kan en mig i ganska mycket. Alltså jag går ju på konstskolan nu och är en ganska så ibland en ganska fin kulturell kontext på det sättet. Men typ. När jag går på utställningar så har jag en ganska typ intrikat eh, ritual mm. för att typ kunna ta till mig av konsten som är typ att jag eh, alltså framförallt att jag går nästan alltid dit ensam och lyssnar på jättehög musik mm. så att jag liksom ska kunna zona ut och liksom inte typ för annars så tänker jag typ jättemycket på typ att oh, ha folk tittar på Mm. Så här, hur jag tittar på det och sånt.
3: Att bli för medveten om omgivningen. Ja, precis. Mm. Ja, men det är ett smart sätt så att du mer bara är i själva känslan och det du tar in. Ja, och jag måste liksom koncentrera mig ganska mycket för att hamna där. Men jag, jag är väl typ färdig egentligen. Men jag, det var två saker till som jag bara... Mm. Eller en sak till som jag tänkte på. Det är att uh, Ruben Östlund berättade att han blev inspirerad att göra sin senaste film Triangle of Sadness. Efter att ha iakttagit hur så här, eh, ganska välkända filmregissörer och filmkritiker på en flygresa. Det var en massa sådana folk där som flög mellan olika filmfestivaler. Någonting. Och då kollade han vad de såg på för filmer. Liksom. Så, och då tittade nästan alla på så här väldigt eh, <skratt> lättsamma komedier. Typ mm. Adam Sandler och sånt. Mm. Och att, eh, att då Same. fick han lite inspirationen att göra. Något mer komiskt och inte så här eh, ja, Som många så här Finkulturella filmer på filmfestival Ofta kan vara att det är ganska så här Stelt, lite tråkigt Lite så här eh, ja, Stiff upper lip eller high brow Som man kan kalla det mm. Läste du eh, jag, lä, jag tror inte jag pratade om det här
2: Men jag såg på den här karamellen ett tag eh, Typ i december eller någonting Så var det någon på DN som skrev en Oh, så lång krönika mm. om att, um, var, att han, han är liksom en Ruben Östlund-hater, eller så här, mm. han, han gillar inte Ruben Östlund så mycket, han brukar ge hans filmer sju 7 av 10 och varje gång han recenserar en eh, film mm. så skriver eh, en av Ruben Östlunds filmer och ger den 7 av 10 eller någonting så mm. skriver Ruben Östlunds eh, publicist till honom, bara tönt <laughs> och, så, och så skrev han så här jag försöker svara och typ starta en diskussion och bara får inget svar och så bara, Åh, är det verkligen rätt att han försöker påverka mig så här bla, bla, bla. och jag bara tycker att det är så jävla det är så jävla skönt.
3: ja fan jobbar man på DN ska man bara ha det <laughs> Men alltså jag tänker också typ att den stora
2: så här, tragedin med eh, mycket av det här. Alltså det är ju också att, alltså jag tror ju verkligen att överklassen är oförmögen att ta till sig och att förstå eh, konst. Mm. För att de vet inte vad det är att leva. Nej. Och, alltså jag tycker också att typ, alltså folk från överklassen gör i regel sämre konst. Mm. Men de får mycket mer tid att förfina det liksom mm. eller liksom mer, de kan lägga ner mer resurser konkret på
3: att förfina sitt uttryck och den kan betala andra för att göra saker åt dem, sådana ja. som man själva kan ge ut och <laughs> säga ja. att det är de som har gjort det.
2: Ja, så alltså typ, alltså det finns en sån, så, många typ gamla socialister och sånt brukar prata om att så här, men bara tänk på typ alla liksom hjärnor alla så underbara hjärnor som liksom slösas bort på att bara jobba i ett jävla pissjobb mm. och bli skittrötta och mm. sånt. Liksom, tänk mycket i så här konst och vetenskap vi hade kunnat få till ja, om, vi liksom hade, om vi hade kommunism.
3: Ja, om vi fördelade resurserna på ett bättre sätt så ja. fler fick möjlighet att ja, vara kreativa och skapa istället. Det hade varit mm. fint. Nu, och,
2: uh, nu så ska vi lämna studion och eh, gå över till eh, vår eh, Pariskorrespondent korrespondent som pratar om eh, Fashion Week Nu eh, är vi tillbaka och jag eh, håller på att prata med vår Pariskorrespondent korrespondent eh, Anna Hej, hej eh, Ja, men vi ska ju prata om eh, Fashion Week i Paris yes. som var för eh, men, typ två veckor sedan när det här kommer
4: Uh, det kommer också vara en mm. annan del som är typ... För att det är uppdelat män och kvinnor. Ah. Så, men det här är liksom Fashion Week-säsong um, eller så. Mm.
2: Okej, okay, men vad, vilken del har varit nu då? men Ah. Så so The Real Deal börjar senare?
4: Ja, men alltså... Ja, jag vet inte riktigt, för det var också en, alltså, den mest kända händelsen från den här Fashion Week. Bara en Att Robert runway. Pattinson
2: hade kjol på sig. <laughs>
4: ja. Eh, jag vet inte. Men ja, jag tänker på det här scaparelli eh, runway. Där det var, de hade designat eh, typ på några klänningar som hade som en huvud av en djur som kom ut. Ja, ah, just det. Som såg ut som riktiga liksom, päls. Mm. Um, och det var ju uh, alltså kvinnor så jag vet inte.
2: Ja just det. Ja. Yeah. Mm. Men var, varför blev det en skandal? Yeah. För att de såg för mycket ut som djur?
4: <coughs> jag tycker det är ganska intressant det här för att um, jag tror inte riktigt att det handlade om att de såg ut som djur och att det var för att det finns liksom päls överallt i, mm. alltså det, och alla vet att det är falskt och så.
2: Och lärder, um, tänker jag.
4: Ja, alltså det, det har liksom varit en diskussion innan, men sen är det som att alla märken har liksom gått ut med att liksom, de använder falska grejer generellt. Så det och det, de här hubben var falska liksom, de är inte riktiga djur, så det jag tror inte att det hade att göra med liksom en sån diskussion. Um, utan jag tror att det hade mer att göra med en trend eller så. att eh, eh, Som eh, kanske kallas för recession core. Att man eh, klär sig liksom, väldigt nedtonat och eh, väldigt eh, androgyn. Och, um, för att det, det känns liksom fel idag mm. att kräva ut sig. Och vissa att man har pengar. Liksom. Mm. När det är så låg konjunktur och det är inflation och det det som alla pratar om. Mm. Uh, det är inte coolt längre liksom, att ha guld på sig eller päls. Eller. Och då blev det här väldigt konstiga med att det var de här uh, huvudarna. Och sen var det också att Doja Cat kom till den här... Runway. Klädd i
2: diamanter.
4: Ja, precis. Så det blev en helt så shit show. Där alla var... Nej, Men typ... så det är
2: liksom... Äh, gauche. Ja. Tänker jag. Ja. Det är liksom... Äh, det är inte snyggt.
4: Det är inte snyggt. Det, det känns... Äh, jag tänker att det har mycket att göra med att typ Gen Z inte tycker att det här är nice längre. Liksom. Mm. Hela deras eh, kultur går ut på att eh, man ska visa liksom, det riktiga. Eh, och typ eh, visa sig genuint. Typ. Mm. Och eh, det här med att ha liksom, diamanter på sig och så. Eh, känns liksom det motsäger det. Tycker jag. Men
2: jag tyckte det med Dora Cat. Alltså när jag såg bilderna. Mm. Så det första jag tänkte på var inte Alltså att, att det var Diamanter så utan att eh, Hon såg så jävla freakig ut Liksom mm. Det tyckte jag var lite coolt ändå
4: Ja Ja Men, eh, men det är kanske Det är intressant att det var det som stannade typ. Att folk var, mm. ah, Varför kommer hon hit med diamanter typ? Nej mm. jag tror inte Att det hade varit en diskussion för typ Fem år sedan Nej. Uh, det är för fem år sedan man, man ansåg att det är det som mot det för. Mm. Um, men nu är det som att typ den största mot det är typ Julia Fox som lägger ut en video där hon visar hennes lägenhet i New York och det är typ ett uh, och det är typ det ser ut som en studentlägenhet och, typ, och hon bor där med hennes son Mm. Och hon liksom, sover i barndagsrummet. <laughs> Och det är mm. liksom... Jag säger inte... alltså Julia Fox, jag kan tänka mig att hon har pengar. Liksom. Men hon har fattat att det inte är inte coolt att ha liksom, vissa... Att man, man är typ så rik på det sättet. Men, men oavsett... Alltså, det, det, är inget, att, att, det känns som att fars som gick på det sättet har förlorat ganska mycket... Sin relevans. Mm. Uh, om det någonsin bara är liksom, relevant för någonting. Men uh, Alltså sin kulturella relevans. För att det är någonting som verkligen rikta sig mot. De stora märken. Det är de som får liksom spotlight.
1: Och, mm.
4: och uh, det, det finns. De har inget intressant att säga. Om mm. kultur. För att de ägs av två familjer. Alltså alla alla stora märken ex- två familjer. Mm. Så, och varje gång som någon har liksom någonting intressant att säga så blir den personen utkickad ganska fort. Mm. Så det är liksom... Ja. Uh, yeah.
2: Ja, men det var någonting... Du nämnde innan någonting om uh, någon på Gucci. Ja,
4: yeah, Alessandro Michele. Att han, han blev utkickad. Mm. Och... Uh, han, han hade liksom en slags vad ska man säga filosofi eller så att alla kunde vara gucci typ. Mm. <laughs> att det var liksom en stil eller ett sätt att leva whatever. Alltså det låter ganska bullshit men jag tycker ändå typ att det var det fanns någonting i det för att han äh, ändrade hela liksom gucci-stilen till att till att vara det här liksom lite vintage och att man liksom blandar ihop eh, ganska mycket olika grejer så, så det var någonting som kanske student kan gå till en second hand och hämta lite olika saker och, och, och vara gucci liksom. mm. alltså att, att man I mean, att man behöver inte köpa liksom, en eh, Prada eh, väska för att ha någonting att säga om mode. Mm. Alltså att mode är någonting som som har med en stil, en personlighet eller eh, och är någonting som man, som man bygger ihop med andra och det är, alltså det är kultur. Och som kultur mm. det är tillgängligt liksom. Um, så jag tycker det var liksom någonting intressant och, och det var det också som gjorde att de sålde inte så mycket. Och därför mm. blev han liksom utkikar, uh, så det är, det är ganska sorgligt att man, när man liksom att, att, det, att det finns liksom få kanske röster inom uh, den världen som, som ser det på det sättet, alltså som ser mode som kultur.
2: Ja, men jag, jag tänker, alltså jag tänker väl också typ att med sådana projekt. Det känns som eh, sånt som behöver lite tid på sig och gro, liksom. Mm. Mm, men att det eh, har inte längre det tidsperspektivet. Eller att de kanske inte heller... Typ behöver bry sig så mycket om att ha ett legacy. För de har redan det, liksom. Mm. Mm, men att det är så man får ett, ett legacy, liksom. Eller...
4: Ja, verkligen. Alltså, han var där länge, men... Eh, jag antar typ att... För att det här skulle kanske... Ja bara bra ekonomiskt för dem så hade det tagit liksom, ja, längre tid. Ah. Och, och de brider sig inte om det. Alltså, Nej Mest eh, det.
2: Nej, men Det är sånt som gör att man också får liksom, kulturell relevans, tänker jag. Mm. Eh, vilket har ett, eh, ett annat värde. Ja. Men, det kanske inte går att läsa av det direkt i försäljningssiffrorna.
4: Ja, precis.
2: Mm. Men, eh, vi har du pratade lite om recession core innan. Mm. Har, var det någonting som syntes på eh, the runway? Eh, Av huvud
4: Ja, men alltså. Det...
2: Eller typ, för, men, och typ också generellt så här, hur det politiska läget, eller ekonomiska världsekonomiska läget, om det syns i modet som har visats upp på något sätt.
4: Mm. Alltså det här med recession core har, alltså som begrepp har lite kommit eh, nu, eller, eller det, det pratas om det nu liksom. Det är nu, lite liksom. för nytt typ. Ja, men, men, nej men jag menar att det pratas om det nu för att, mm. för att det var en del av, av det som hände i, i Fashion Week i, i Paris men också i andra ställen. Så, så det, det fanns eh, redan som och kanske att det visas just i, i det här mer typ androgyna, typ utan accessoarer och liksom. Väldigt uh, yeah, low-key typ. Mm. Um, men uh, jag är lite. Jag, jag vet inte hur, om jag skulle typ dra så många liksom slutsatser om hur det Eh, för att jag tror att det är någonting som kanske ska jag ska säga att det är liksom det känns som att den världen är ganska av Micke Wembo väl och att mm. Recession Corps är också som en det, det, det finns ingen liksom politisk syfte där känner jag. Det är mer det finns mer av en ekonomisk syfte kanske. Och att, mm. och att man eh, har liksom ändå en förståelse för typ, världen och vad som händer i världen. Men, men man vill inte förstå det för att, för att förändra det. Eller för att, man vill bara förstå det för att fler ska konsumera eller så. Så det mm. alltså om du ändå ska köpa någonting som, som kostar typ 2000 euro. Eh, så spelar ingen roll om det ser ut som research on core <laughs> alltså det är ganska så dum grej egentligen mm.
2: men, ja, men jag, alltså, jag jag tänker att det här också är någonting som kanske lite går in på typ eh, alltså det är inte någonting jag är jätteinsatt i men en diskussion som jag ändå vet finns alltså så här, om eh, eh, modets liksom karaktär som, alltså som liksom kulturuttryck eller liksom som konstform eller som bara ren liksom vara mm. um, och att um, ja men det du säger, alltså det du pratar om det är ju också en väldigt ren så här varifiering för att ja, uh, liksom väldigt såhär så basic så här, kulturteori så pratar man ju om att liksom saker liksom, kultur liksom speglar verkligheten vare sig man vill eller inte liksom mm. um, men att typ när det sker en sån varifiering, ja. så blir det liksom, eh, ja men som du säger, att det blir då liksom avkulturaliseras det på det sättet.
4: Ja, alltså, ja, jag tror att det, det är svårt, för att mode är just typ, det kanske är den formen av kultur som är mest typ, eh, varifierad och... Eh, där det mest dras ekonomiskt nytta på något sätt. Alltså, mm. konst generellt är en jättestor marknad och så vidare. Men de flesta som går in i liksom, modervärlden gör det för att jobba för stora firmor där. Liksom. Mm. Där det, det är det som, som görs. Liksom, som man säljer kläder. Så, det, äh, så jag, jag tror att det är... Kanske en del av kulturen som är väldigt eh, infekterad på det sättet. Mm. Och också väldigt elitistiskt för att. att men det är kanske kulturgenerellt. Alltså att jag skulle säga att det typ bara pluga mode, men alltså att pluga konst är också ganska mycket av privilegier privilegium. Men, så är det. Men, ja. men, men modeskolor är, är väldigt så. Uh, väldigt få och svåra att komma in och att man mm. måste betala ganska mycket. Mm. Uh, såklart inte i Sverige men om du vill liksom, bli uh, en stor designer och uh, de, de typ måste du plugga i typ, i Paris till exempel. Och mm. det, det är en väldigt realistisk utbildning. Så liksom. um, mm. so Sen är det också konstigt för att det är också typ en industri där folk jobbar som slavar typ. Mm. Alltså får inga pengar och, och det är eh, flera hundra som, alltså unga designer som, som jobbar eh, jättemycket och så vidare. För att inte prata mm. liksom om de som faktiskt tillverkar kläder, men, det är annan men Ja,
2: men också typ modellerna
4: och modellen, alltså hela ja. industrin är helt liksom, infekterad mm. men, men sen tycker jag ändå typ att modi är också på något sätt en väldigt tillgänglig form av kultur för att mm. alla, alla vi liksom klär oss på morgonen och tar beslut ut och, och blir influerade av kan vi se och och det är något som gör att vi identifierar oss med vissa människor och inte med andra. Alltså, alltså det är en jättestark kulturuttryck. Ja,
2: ja man, kan inte, man kan liksom inte riktigt välja att inte uttrycka sig genom det. Mm, precis. Alltså, um, men jag tänkte, om man, om man... Alltså så här, finns det något ställe, någon fashion week eller något ställe... Där man istället på borde rikta ögonen. Alltså där det händer liksom.
4: Mm. Uh, jag är inte så insatt för att kunna säga det. Men uh, alltså en, en plats som är mer experimentell. Är Antwerp. Och det uh. har alltid varit. En, det, alltså det är en, en fokus för design i Europa. Men speciellt kanske för mode. Och. Där är de mest typ, kanske experimentella designers mm. har kommit ut från där här. Eh, Margiela till exempel. Och, så jag tror att det är, det är mer intressant kanske att titta där. Mm. Um, om man ska liksom prata också mer om eh, form. Och, eh, alltså om man ska se eh, kläder från, från det här perspektivet typ. Som en kulturuttryck. Men äh, jag tycker typ att. Äntligen. Äh, kanske är även typ Milano lite mer intressant än Paris kanske. Mm. Men jag vet inte riktigt. Alltså jag tycker att det är mer äh, uttryckt till en samtidskultur än, än vad Paris är. Paris är mer av en konservativ plats på det sättet.
2: Mm. Det kändes också lite i gala stämning typ. Ja,
4: det är det. Och det är väldigt liksom, så ex exklusivt event. Och även om man. Om, om det är någonting som upplevs i hela staden och så. Så är det också en sån grej där. Man måste bli bjuden till den här festen eller den andra
2: festen. Ja. Hur blir man inbjuden till Paris Fashion Week?
4: Man måste vara vän med rätt personer.
2: Ah.
4: Man måste. Jag kan, jag kan rekommendera att man går till en bar som heter La Perle. La Perle? Ja.
2: Yeah. Nice, då ska vi gå dit. Ja. Yeah. Um, <laughs> jag tänker att vi ska, det är dags för oss att runda av. Men jag tänkte... Um, jag tycker Anything. att vi
4: pratar om, om det här när det hände typ de största demonstrationerna i Frankrikes <laughs> historia.
2: <laughs> ja, 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 ja.
4: Uh.
2: Ah, ja. Men det är, det är jättebra att de håller på också. Ja, yeah.
4: samtidigt. Det är det bästa med är att man, man kan ha två vålar i luften.
2: ja. Oh. Uh, ja, men uh, modearbetarna, modellerna borde kanske strejka. det är väldigt fett när balletten mm. strejkade. Ja, det är uh, riktigt. Exploration. Uh. Uh, men, för det är, här är en. Jag har sugit på den här karamellen ett tag,
1: mm.
2: uh, som är lite moderelaterad. Och det är att, visste du att i Göteborg så finns det en modeaffär som ägs av en av de som dömdes för bombningen av Bolognas tågstation på 70-talet.
4: Ja, men från Brigateroze, eller vad var det?
2: Nej, från fascisterna.
4: Ja. Nej.
2: Den heter ABCD. Om någon är intresserad av det, den ligger där vid <laughs> vilken,
4: alltså Vilken förändring i livet. Att gå från att vara fascist i Bologna till att alltså, du tycker att det låter logiskt. Jag, logisk. jag
2: har hört. <laughs> Okej. Okay. Enligt uppgift så um, säljer inte den här butiken jättemycket kläder. Utan att
4: Aha.
1: man skulle kunna
2: tänka sig att den kanske främst används för annat liksom. Mm. Uh, han bor inte i Göteborg utan i Tokyo. Jaha. Ja, men eh, shout out till strejken i Paris också.
4: Ja, verkligen.
2: Eh, är det i hela Frankrike?
4: Det är i hela Frankrike, det är jättehäftigt. Det är, ah. De säger att det var typ nästan 3 miljoner människor som protesterade förra
2: tisdag. Jesus Christ. Ah. Och det är
4: en massa studenter som okkoperar eh, deras skolor. och Så det är god stämning
2: här. Ja, ah. Vi önskar dem all lycka till. Ja. Och Nu får du ha det bra. Hej då. Okej, men eh, tack för den här gången. Ja. Tack. Vi ses tack. i mars. Hej då. Hej då. Mm.